0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Und heute sprechen wir über das Rennen in Zandvoort, das nur einen Sieger kennen konnte. Und er hat es auch mal wieder geschafft: Max Verstappen. Natürlich zweites Rennen in Zandvoort jetzt wieder und äh, zweiter Heimsieg.
0: Genau. Heimsieg bei einer Person, die in Belgien geboren wurde, in, in Monaco sein ganzes Leben aufgewachsen ist, aber halt Holländer ist. Also so
1: hat er halt drei Heimrennen eigentlich. Ja du, Formel 1 ist international, das muss man einfach positiv sehen. Völker ja genau, eigentlich ist doch gut. Also es ist
0: doch schön, wenn man sich überall äh, wohlfühlt und zu Hause.
1: Ganz genau so ist es. Aber wie hat dir das Rennen gefallen?
0: Ja, also ganz ehrlich... Ich habe auch von Leuten gehört, dass es äh, langweilig war und so, aber ich fand es nicht langweilig, ich fand es sehr taktisch und das macht mir Spaß und vor allem, da gehen wir später noch darauf ein, Mercedes wieder äh, vom, von der Strategieabteilung wieder, ein auf Deutschland ist ja 1+, in Spanien eine, eine 10, also wirklich ja. super gearbeitet.
1: Ja, ich fand auch, es war deshalb strategisch spannend, weil verschiedene Teams auf verschiedenen Strategien waren und... Ähm, wir werden ja gleich im Detail darüber sprechen, wenn immer die Strategien sich so unterscheiden und dann noch Safety Cars dazukommen, die die Strategien durcheinander wirbeln, dann ist es natürlich äh, strategisch äh, interessant. Und Ferrari hat auch wieder nicht enttäuscht, Ferrari hat auch wieder für kuriose Momente gesorgt. Also unterm Strich, denke ich, äh, war das ein gelungenes Formel 1-Wochenende in Stanford. Wenn man nicht gerade Ferrari-Fan ist natürlich, aber ähm, das ist ja fast immer so im Moment.
0: Damit muss man schon rechnen. Aber lass uns doch mal kurz, da war auch nicht viel, aber was im Colling vor ihm war, also Verstappen ja eigentlich wie erwartet auf 1, Leclerc auf 2, aber dieses Mal war es jetzt nicht so ähm, eindeutig und ja, also ein bisschen mehr Glück, einen kleinen Mini-Fehler Mini weniger von Leclerc und Leclerc hatte eigentlich auch schon die Pole, also eine super Runde von ihm ja. und äh, ja, Mercedes Pech, dass sie so spät rausgefahren sind, das fand ich auch etwas lustig, die Spanier haben das kritisiert, dass Verstappen und vor allem Leclerc so früh rausgefahren sind im letzten Versuch, ja, und direkt kritisiert und warum macht man das, wenn man sowieso schon die schnellste Runde hat und wenn, wenn die Strecke so viel besser wird am Ende und so weiter, ja, die haben das dauernd ganz hart kritisiert. Und die waren gefühlt noch nicht mal fertig, dann ist das passiert mit dem Dreher von Perez, wo dann die Runden von Mercedes halt nicht mehr ja, zu Ende gefahren werden konnten. Und dann auf einmal waren sie ruhig, weißt du, das zeigt halt, äh, ja, man kann es nie perfekt machen, da ist auch ein bisschen Glück mit und ja, war in diesem Fall nicht die richtige Entscheidung von Mercedes.
1: Ja, genau, das ist halt immer, immer so die Sache im Qualifying, die Strecke wird vielleicht besser zum Ende hin, manchmal extremer und manchmal weniger extrem, aber du hast immer das Risiko der roten Flagge. Du hast immer das Risiko, dass sich am Ende einer dreht oder dass es auch nur kurz gelb gibt, weil einer ausrutscht und dass deine Runde dann ruiniert ist. Das, das muss man abwägen und für Mercedes hat es dann eben leider nicht gepasst, aber nichtsdestotrotz Relativ gute Startposition für Mercedes, auch wenn es da jetzt nicht um die Pole ging für Mercedes am Ende.
0: Das ging ähm, nicht um die Pole, aber ich will mal behaupten, dass vielleicht mehr drin war. Also ja, ja. es war schade für die, die hat hatten wirklich ein super Wochenende ja. dann. Ja.
1: ja, richtig. Und ähm, das, das Pech, wenn man so will, für Mercedes ging ja ein bisschen weiter am Wochenende. Ähm, wenn wir mal auf den Sonntag schauen direkt, es sind eigentlich fast alle an der Spitze mit roten Reifen, mit den soften Reifen losgefahren. Ähm, nur die Mercedes auf den Mediums und ich habe mir da ganz am Anfang noch nicht so wahnsinnig viel bei gedacht, ich meine okay, die einen starten auf Soft, die anderen auf Medium okay, ähm, aber letztendlich war das ja schon der Auftakt eben für die Einstoppstrategie, die Mercedes tatsächlich probieren sollte oder probieren wollte ähm, und dementsprechend eben die Medium-Reifen zum Start für die beiden Mercedes und der Rest der Spitze auf Soft Wie hast du das gesehen beim Start? War dir schon klar? Hast du schon vermutet, dass Mercedes auf einen Einstopper gehen wird?
0: Nee, also dass die natürlich länger dann damit versuchen zu fahren und die sind ja auch in diesem Jahr bekannt, dass die Reifen bei denen länger halten, als zum Beispiel äh, bei Ferrari. Das äh, schon. Aber dass die Einstopp geplant haben. Naja, dass vielleicht die Tür offen gelassen haben, ja, aber die haben es ja nach ihm, nein hat man ja gesehen, die hatten das tatsächlich so geplant von Anfang an. Also mutig, aber eigentlich auch, was mal machen muss als Mercedes. Du hast ein gutes Auto, leider nicht auf dem Niveau von einem Red Bull und vielleicht auch nicht auf dem Niveau von Ferrari, aber wenn du nichts versuchst, kommt nichts. Und ich sage es mal so, ohne die Hilfe von den, jetzt bin ich mal ein bisschen böse und äh, schmeiß mal etwas im Raum, was natürlich Bullshit ist, ja, aber ohne die Hilfe von den zwei Teams von Red Bull, Wer weiß, was hätte passieren können, also Mercedes war auf Kurs, 1, 2 eventuell zu schaffen, auf jeden Fall Podium.
1: Ja, ich finde es ganz gut, dass du gleich dazu sagst, du schmeißt etwas in den Raum, was natürlich Bullshit ist, weil andere Leute haben das tatsächlich ernsthaft in den Raum geschmissen und es nicht gleich als Bullshit äh, gekennzeichnet und auch nicht so gemeint, aber sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, ja ich gebe dir völlig recht, ähm, interessante Strategie, gute Strategie von Mercedes, ein ähm, bisschen was wagen, ein bisschen was anders machen, vor allem auch gleich mit beiden Autos, ja, ist ja auch schon mal ein Statement, man macht ja sonst vielleicht auch mit, mit den Autos mal was unterschiedliches, ähm, strategisch auf jeden Fall interessant von Mercedes. Ansonsten ging es dann nach dem Start erstmal vorne, ähm, was die Positionen anging, relativ unverändert und eben auch ohne größere Crashs, wenn man von Hamiltons kleiner Berührung beim Start mal absieht, weiter. Was mir aber direkt auffiel war, dass Leclerc einigermaßen an Verstappen dranbleiben konnte, aber Sainz musste schon richtig abreißen lassen. Also Sainz, und wir haben ja auch immer über die Punkte in der WM gesprochen, die Punkte in der WM geben das nicht so ganz her, die zeigen, dass Sainz relativ nah dran ist an Leclerc, aber im, im, im Rennen und hier in den ersten Runden ganz besonders, Sainz hatte keine Chance, den Speed der Spitze mitzugehen. Nach zehn Runden hatte er schon fünf Sekunden Rückstand auf Leclerc, der vor ihm war. Das fand ich schon, schon ganz auffällig.
0: Ja, Also am Anfang, äh, genauso wie du gesagt hast, fand ich es erfrischend, dass der Leclerc an Verstappen dranbleiben konnte, weil wir kennen es ja auch schon anders, äh, dass Sainz in diesem Moment nicht mithalten konnte, Hätte auch sein können, was ja auch nicht war, aber hätte in damals, also, als ich es live gesehen habe, könnte auch sein, dass er sagt, nee, die fahren jetzt die Reifen kaputt. Ich mach mal halt mein, was weiß ich, meine Pace, du weißt ja, die, die kriegen ja sogar die Runden angesagt. Du musst 1,21 machen im Durchschnitt, dann schaffen wir es auf Pitstop in, weißt du, in Runde 33, sowas. Ja? Vielleicht wäre das so gewesen, aber nee, das ist Paris und Sainz, sind eine andere Liga als Verstappen und Leclerc. Aber was dann passiert ist, ist, das war dann die Enttäuschung für alle, denke ich mal, dass auf einmal Leclerc dann die Reifen kaputt waren und der Verstappen über Funk gesagt hat, ja, ja, alles ist gut. Also das <lacht> ja. heißt, Verstappen war gar nicht auf äh, Maximum rausgefahren Richtig. und Verstappen schon, äh, und äh, Leclerc schon. Also das ja, ist genau. dann schon trauriger.
1: Ja? ja, genau so ist es. Verstappen hatte am Anfang äh, wirklich äh, das Rennen kontrolliert und hat sich von Leclerc, der da immer so eine gute Sekunde hinter ihm war oder auch mal zwei Sekunden nicht nervös machen lassen und hat einfach weiterhin äh, seine Reifen kontrolliert. Und ja, im Nachhinein muss man auch da einfach sagen, echt gute Leistung. Ne? Also, aber das ganze Team, macht also, Demonstration. natürlich
0: ohne den Fahrer wie, wie Verstappen schaffst du es nicht. Wie gesagt, wir haben ja auch den Perista der es halt nicht schafft. Aber das Team ist einfach dieses Wochenende wieder grandios, obwohl ja. ich auch zugeben muss, Mercedes war super dieses Wochenende, aber auch da wenn es Ferrari gewesen wäre, da kommen wir auch bitte nochmal nach einem extra Punkt, aber Ferrari hätte es verkackt mit Mercedes, ja. mit der Strategie, aber Red Bull bleibt cool, Red Bull stoppt sogar, auch wenn es vielleicht sogar riskant ist, weil du dann die anderen vorne fahren lässt, aber Red Bull macht es und liefert dann Verstappen ab und alles passt, also ist wirklich ja. ein Dream Team.
1: Ja. ja, sprechen wir über Ferrari, in Runde 15 war es, in Runde 15 ist Sainz an die Box gekommen, äh, Perez direkt hinter ihm und äh, erstmal große Verwirrung, weil es lange stand. Man sah am Anfang gar nicht direkt, was los war. Äh, dann sah man es doch. Es fehlte ein Reifen. Und äh, zu guter Letzt fährt Perez noch über den Schlagschrauber, der im Weg liegt, was auch nicht so richtig sein sollte. Also ein absoluter. Äh,
0: Ferrari-Stopp. Irrsinniger,
1: irrsinniger Boxenstopp. Und ich meine, dass mal was schiefgehen kann, okay. Dass mal eine Mutter klemmt, okay. Dass mal ein Wagenheber klemmt, was wir auch in diesem Rennen gesehen haben, okay dass in so einer engen Boxengasse, wenn es hektisch ist, wenn die Autos vielleicht ungeplant oder spontan reinkommen, dass da mal ein Schlagschrauber im Weg liegt, ist schon härter, aber selbst das vielleicht okay, kann man noch, kann man noch ein bisschen ähm, ja, eine Entschuldigung für finden, aber dass bei einem geplanten Boxenstopp, bei einem Team, was um die WM fahren möchte, bei einem geplanten Boxenstopp, ein Reifen fehlt, das ist eine so groteske äh, Fehlplanung und zeigt, dass die komplette Choreografie, die ganze Abstimmung im Team überhaupt nicht stimmt, dass da, dass da die, die Routinen absolut miserabel äh, eingehalten werden. Und ähm, das sind ja immer nur die Dinge, die wir sehen. Also wenn, wenn diese Dinge schief gehen, dann sind ja vorher noch zehn andere Dinge schiefgegangen, von denen wir vielleicht gar nichts mitbekommen, was Absprachen angeht und was Abstimmungen und strategische Entscheidungen angeht. Also das ist letztlich sind diese Dinge, die wir sehen, dass beim Boxenstoppen Reifen fehlt, ähm, das sind so diese Alarmzeichen, dass im Team wirklich einiges im Argen ist und das macht mir echt Sorgen.
0: Ja, das geht überhaupt nicht. Das, ist, das Schlimme ist, ja. es ist ja nicht dieses Rennen, es ist auch nicht letztes Rennen, das auch schon sowas war. Wir müssten mal gucken, wie oft das passiert ist und fast immer mit Sainz, das ist dann am Ende auch egal, in diesem Fall sogar besser, weil Leclerc halt <lacht> eigentlich um die WM kämpft, ja. aber es passiert ja. fast jedes zweite Rennen, in letzter Zeit sogar jedes Rennen, dass irgendwas, entweder sind es 5 Sekunden, sechs Sekunden, also immer längere Stops. Aber dieses Mal war wirklich die Krönung. Also ich habe ja im Nachhinein, ähm, hat man ja in Spanien schön alles analysiert. Die Erklärung war wohl, dass, der, ähm, dass das Team zu spät informiert wurde, dass er reinkommt. Also es war jetzt nicht so, dass Sainz einfach gesagt hat, du, ich stoppe, sondern er wurde gerufen. Aber halt quasi, also die haben erklärt, wenn, wenn du was planst und stopp, dann informierst du erstmal die Crew und dann den Fahrer. Ja? Und wenn es sehr knapp wird, weil die halt gucken müssen, ob jetzt die das machen oder nicht, dann informierst du die Crew und sagst, Achtung, vielleicht ich mir ihn rein. Und dann quasi ziehen die schon die Handschuhe an oder nehmen schon mal die Reifen in die Hand, aber gehen noch nicht raus. Ja, aber sind quasi schon in Startstellung. Aber da ist es wohl so passiert, dass die einfach wahrscheinlich gleichzeitig gesagt haben, komm rein, der war auch schon da. Und dann das Problem, und das hat man dann in der Kamera, ähm, habe ich dann in der Wiederholung gesehen, der, der Reifen, der gefehlt hat, ist halt rausgerannt der Typ als schon das Auto stand ja? und dann ist er vorne rechts rausgekommen aus der Box das Problem ist er kann nicht rechts an den, also links an den Auto vorbei weil da ist ja diese Boxengasse und die ist verboten da darfst du nicht drüber laufen ja? dann musste er halt um das Auto rechts rum da sind aber auch diese ganzen Maschinen, ähm, das kennst du ja vom Formel 1, also alles, was zwischen Auto und der Box ist, da ist ja, ja. Maschinen und das die, Ampelsystem und andere Reifen noch, ja. Und dann musste sich da irgendwie zu, äh, durchzwängen, wie du gesagt wenn du die Erholung mal guckst, das ist sehr lustig. Und bis er dann um die andere Seite äh, rum ist. Also peinlich, ich meine, wenn dir sowas ja. passiert als, als Amateur, ja, aber einer der Top-Teams in der Formel 1. Tut mir leid, das geht nicht.
1: Ja, aber das sind ja Standardabläufe. Also ich muss ja das Team so trainieren und, und das Team so im Griff haben, dass jeder Mechaniker einfach jederzeit weiß, wie seine Handgriffe sind. Wenn, so, wenn es heißt, wir stoppen jetzt, der Fahrer fährt jetzt in die Box, dann, dann muss jeder aufspringen und seine Handgriffe kennen. Und dann muss jeder in der Lage sein, die richtigen Wege zu gehen und an der richtigen Stelle mit dem Reifen zu sein. Und dass die da um die Autos rumlaufen und den Weg suchen müssen an ihre Positionen, ja,
0: Ja und wie gesagt, wenn es dieses Wochenende gewesen wäre, aber es ist ja jedes Wochenende. Ja. Und ich sagst dir, wie es ist, wenn sein reinfährt, sagen die spanischen Sprecher, mal schauen, ob das klappt. Und das sagen ja. die vor dem Stopp, weil die wissen, dass immer was ist. Und als ja. es dann passiert ist, das ist, nicht so Spaß, aber das ist schon so nach dem Motto, na ja, also immer kann es nicht schief gehen. Und dann, als das passiert ist, haben sie gesagt, das kann doch nicht sein. Ja. Dann hat ja. er halt die Position verloren ja. mit ganz vielen anderen. Und... Äh, ich sag schon mal auch jetzt, den zweiten Stopp, den er dann gemacht hat, haben den rausgeschickt und dann einen Safe Release mit, ja. mit äh, Alonso provoziert, was ihn dann ja. auch nochmal das, äh, wie sagt man denn, das Finish dann, da hat er zwei, drei Positionen verloren am Ende des Echt. Rennens, weil er halt eine Strafe bekommen hat. Also alles ja. schlimm und schlecht. Ja.
1: Also. Und Sainz war der Meinung, beim zweiten Stop es sei kein Unsafe Release gewesen, weil er sogar noch gebremst hat, weil vor ihm die McLaren-Box war und angeblich dort ein McLaren-Mechaniker im Weg stand, also Sainz war der Meinung, er hätte für den McLaren-Mechaniker gebremst. Man hat aber aus meiner Sicht relativ klar gesehen in den Fernsehbildern, dass auch ohne diesen McLaren-Mechaniker es einfach ein ganz klassischer Unsafe-Release war. Also Alonso war einfach da, so oder so. Äh, ja, es wurde den halt den
0: nur schlimmer, weil er halt bremsen musste. Es wurde er schlimmer, gebremst dadurch, dass er ja.
1: gebremst hat, aber ein Unsafe-Release war es trotzdem. Und Ich wiederhole mich, aber auch für ein Unsafe-Release gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Das darf eigentlich nicht passieren. Und, nee, finde ähm, ich
0: es find ich genauso wie du und es ist auch egal, auch wenn ein, ein Huhn davor läuft, das ist äh, Alonso egal, also Alonso wird verhindert und wenn du es machst, weil dein Auto brennt, weil der Gegenüber, dann, dann muss man gucken, ob mal McLaren eine Strafe dann macht, warum auch immer, wenn du das beweist, ja, aber Fakt ist und das ist nicht, vor allem, weil es Alonso war, war es dann wahrscheinlich weniger dramatisch, wäre es nicht Alonso gewesen oder wäre Alonso, also ein, von, von Hamilton also Sainz wäre Hamilton gewesen, dann wäre Alonso im Funk ausgerastet. Ja, aber da Sainz und die Freunde befreundet sind, hat er wahrscheinlich nichts gesagt oder wenig gesagt. Ja? Ja. Aber das war ein ganz klein für, äh, release und Alonso oder das Auto, was halt äh, benachteiligt wird, ist egal, warum du es machst. Haupt also, du hast es gemacht und Punkt. Also.
1: Du, und wenn wir gerade über Boxenstops reden, du weißt ja, ähm, wir greifen jetzt mal vor, aber das nächste Rennen, was ja direkt vor der Tür steht, ist in Monza, das Heimrennen von Ferrari. Und Ferrari wird in speziellen Lackierungen und speziellen Overalls antreten, also in speziellen Outfits, nämlich in gelben Outfits, um eben äh, die Jubiläen und diese spezielle oder, oder das Heimrennen in Monster zu feiern. Und da habe ich direkt was Lustiges zu gesehen auf Twitter, denn Mercedes hatte mal dieselbe Erfahrung gemacht. Mercedes hat, ich glaube, es war letzte Saison, äh, Jubiläum gefeiert und ist in speziellen Outfits angetreten und das Rennen war ein Rennen zum Vergessen, äh, unter anderem auch wegen missratender Boxenstops. Also, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber äh, kein kann gutes ich,
0: Omen. Kein gutes aber, Omen. Aber kann es schlimmer werden bei Ferrari? Ja, das ist die also Ich glaube nicht. Also, ich glaube, Ferrari hat ja eigentlich nur das Ziel, <lacht> ich bin jetzt mal so böse, Genau, also die Punkte zu bekommen, damit auf jeden Fall Red Bull nicht Weltmeister wird im Monza. Ich glaube, das war quasi drin, was sie machen wollten. Oh, die haben es oh. geschafft und ab, ab, ab nächstes Rennen ist alles egal. Also.
1: Ja, Minimalziel, Minimalziel, okay. Gut, lassen wir Ferrari mal kurz hinter uns, denn äh, so traurig es ist, aber das äh, spannendere Duell strategisch war an diesem Wochenende eigentlich zwischen Red Bull und Mercedes. Denn nachdem dann alle an der Box waren, außer die beiden Mercedes, hatte Mercedes die Doppelführung geerbt, Hamilton vor Russell. Und Verstappen ist dann in Runde 28 wieder an Russell vorbeigekommen, war dann also an P2 mit seinem Stop, die beiden Mercedes vor ihm und hinter ihm ohne Stop. Dann stoppte Hamilton, Verstappen war damit auf P1, Boxenstopp bereinigt, wie auch auf der Strecke. Ja, und jetzt passierte eben diese kuriose Situation mit Zunoda. Äh, Runde 45 war das. Zunoda kommt aus der Box, meint, seine Reifen seien nicht festgezogen, stellt das Auto kurzzeitig ab, lockert die Gurte, dann sagt das Team, nein, die Reifen sind fest. Zunoda fährt also weiter, kommt in die Box, fährt wieder ab und stellt dann fest, oder das Team stellt dann fest, okay, es besteht tatsächlich ein Problem, nicht mit den Reifen, sondern mit dem Differential, was ich für Zunoda so angefühlt haben muss, als seien die Reifen nicht fest. Und schlussendlich kommt die Ansage an ihm, okay, jetzt wirklich, stell das Auto ab, wir haben ein Problem, Stop, Stop, stell das Auto ab. Und dann natürlich die Situation, ähm, dass es erst gelbe Flaggen und dann das Virtual Safety Car gibt, was für Verstappen bedeutet, dass er seinen zweiten Stop mit deutlich weniger Zeitverlust machen kann.
0: Ja, das ist Glück des Weltmeisters, sagt man in Spanien. Also ja. ist halt passiert und, und fest für, für, für Mercedes, die eigentlich die beste Strategie hatte an diesem Wochenende.
1: Und ich habe gesehen, wie du auf Twitter kommentiert hast, äh, ein Ralf Schumacher, <lacht> der bei der Live-Übertragung sofort den Verschwörungstheoretiker gegeben hat und gesagt hat, oh, das sieht aber ganz komisch aus und das geht aber nicht mit rechten Dingen zu und es würde ihn nicht wundern, wenn das hier äh, Strategie sei. Ähm, und ich bin mir sicher, du siehst es genauso wie ich, ein absolut lächerlicher Vorwurf. Als ob beim aktuellen WM-Stand, bei der aktuellen Red Bull-Dominanz, als ob Red Bull das nötig hätte, sich hier von Alpha Tauri so helfen zu lassen, einen Virtual Safety Card zu provozieren, an so einer Stelle, äh, ist einfach lächerlich. Also du, als, lächerlich.
0: Als, als Team, als Eigentümer der beiden Teams, Du hast einen Verstappen, der, ich meine, was soll passieren, damit er kein Weltmeister wird? Du hast ein Red Bull-Team, was, was soll passieren, damit die nicht Konstrukteursweltmeister werden? ja? Du brauchst nie im Leben die Hilfe von, von dem zweiten Team ja. und das zweite Team waren in, also war in den Punkten, was viel mehr Eben. wert war, als Eben. Eben. eins oder zwei bei Verstappen. Das ist viel mehr Richtig. wert. Also, Richtig. das ist, das das ist Bullshit. Man, das Und sieht man
1: sofort. Mit einer, einer Sekunde drüber nachdenken, sieht man das, dass es absolut keinen Sinn ergibt, sowas strategisch zu spielen. Ja, es gab das in der Vergangenheit. Flavio Briatore, Singapur, Crashgate, alles da gewesen, auch andere Dinge in der in der über 50-jährigen Geschichte der Formel 1. Aber in dem Fall wirklich ein lächerlicher Vorwurf. Und ja, Haken dran, muss man wirklich sagen, also auch ein Ralf Schumacher hat das Recht mal Blödsinn zu erzählen. Gut, aber wie auch immer, Verstappen konnte seinen Stop dann machen mit etwas weniger Zeitverlust und jetzt war eben die interessante Sache, was macht Mercedes und da haben sie eben ganz schnell reagiert und sind weggegangen von ihrer ein strategie und sind dann nochmal reingekommen und haben sich wieder gelbe Reifen geholt, also haben halt den Vorteil der einstop strategie in dem Moment aufgegeben haben sich wieder gelbe Reifen abgeholt, ähm, was, was im dem Moment eine, eine ganz spannende und letztlich auch richtige Entscheidung war. Verstappen hätte die Führung eh behalten. Äh, hinten haben auch mehrere gestoppt. Also haben sie gesagt, okay, dann, dann vergessen wir unsere Einstopp-Strategie. Das hat sich jetzt halt erledigt mit dem Virtual Safety Car. Dann haben sie schnell umgeswitcht und sind eben nochmal an die Box gekommen.
0: Ja, es ist halt... Äh ein anderes Team hätte ja nicht so schnell reagiert oder hätte irgendwie was falsch gemacht. Also die sind halt, wie gesagt, auf einem anderen Niveau, Auch nicht so gut vielleicht wie Red Bull, aber fast da. Und die haben halt schnell umdisponiert. Im Nachhinein sogar war es die richtige Entscheidung. Blöd für, für Russell, weil er halt, das war wieder so ein äh, Zweistopper hintereinander, was dann immer halt ähm, den Zweiten ein bisschen benachteiligt. Aber trotzdem, ich glaube, der Unterschied waren ein, zwei, äh, zwei Sekunden vielleicht. Was auch nicht schlimm war, aber ja, richtige Entscheidung und dadurch hatten wir noch ein spannendes Rennen bis zum Schluss.
1: Ja, und es ging ja noch weiter, denn in Runde 55 stellte Bottas sein Auto ab und dann kam eben nochmal das echte Safety Car. Und jetzt ging eigentlich der Poker stoppen oder nicht erst so richtig los.
0: Das war, ich meine, das muss ich gar nicht fragen, aber das hat sich doch genauso gefühlt wie das große Finale im letzten Jahr.
1: Ja, der Gedanke an das große Finale war absolut da, weil die Situation war ähnlich. Verstappen äh, hat die Situation genutzt und äh, hat rote Reifen aufgezogen. Äh, Hamilton eben nicht. Und Hamilton war dann beim Restart direkt dahinter auf älteren, äh, Entschuldigung, direkt davor ähm, und musste seine Führung verteidigen, was völlig aussichtslos war auf den älteren Reifen. Das war eine Kopie vom letzten Jahr, richtig.
0: Ja, also der Unterschied finde ich erstens äh, Verstappen ist der, der, der reingekommen ist und hat ja die Führung damit abgegeben. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob wenn es andersrum gewesen wäre, ein Mercedes oder ein Ferrari als eins, ob der das gemacht hätte. Ich, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht denkst du, nee, ja, keine Ahnung. Aber vor allem, als sie dann entschieden haben, nee, wir kommen nicht rein, weil die haben ja erstmal gesagt, äh, Mercedes ist jetzt. Ähm, ja. Wir, wir bleiben draußen. Eins ja. und zwei, wir bleiben draußen. Verstappen genau. ist dann hinter uns. Und okay, es waren noch sehr viele äh, Runden bis zum Ende, also sehr viele nicht, aber genug, dass man schon davon ausgeht, dass äh, ja, das Safety gar noch reinkommt. Ja. Aber du hast quasi den Russell als erste Mauer und dann den Hamilton. Ja. Bis dahin sind vielleicht die Reifen dann ein bisschen geschädigt und dann ist schon das Rennen fast zu Ende. Wir lassen mal beide draußen. Ich ja. meine, die, die Überlegung von Mercedes ist, also ich glaube, ich jetzt es genauso gemacht. Ich bin kein ja, Fan von total Überlegung,
1: die Überlegung war an der Stelle nicht schlecht, weil die Reifen waren ja auch noch nicht alt. Die Reifen waren ja noch völlig in Ordnung, die waren ja noch nicht fertig und sie wären ja auch absolut in der Lage gewesen, das Rennen zu Ende zu fahren unter normalen Umständen mit ihrem. Ja,
0: und, und auch noch eine Sache, darfst du nicht vergessen, wir reden hier von einem potenziellen Sieg von Mercedes. Ob die ja. jetzt 1, 2 machen oder 3 und 4 oder 4 und 5, okay, am Ende geht es vielleicht noch um die Konstrukteursweltmeisterschaft zwischen Ferrari und Mercedes. Aber du ganz ehrlich, ein Hamilton zum Beispiel ist ihm egal, ob er 6. oder 7. Ja, oder 2. oder 3. oder
1: 4. ist egal. Ja. Aber der, der potenzielle Sieg für Mercedes wäre natürlich gigantisch gewesen. Und aber ich weiß nicht, stand ob du das
0: Spiel. gehört hast oder ob das ähm, in Deutschland danach ähm, wieder übertragen wurde. In Spanien habe ich danach gesehen, den kompletten Funkablauf zwischen Russell und Mercedes, den kompletten. haben ja. die wirklich durchgemacht. Hast ja. du das auch gehört?
1: Ich habe das auch gehört, ja.
0: Und das, ich fand es sehr interessant, weil letztendlich war Russell, der von Anfang an gesagt hat, seid ihr sicher. Ich ja. denke, wir sollten reinkommen. Seid ihr sicher. Und Mercedes okay. dauert, nein, 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 weil Mercedes brauchte halt den Russell zwischen Hamilton und Verstappen, was ganz klar ist. Ja? Das war Aber, ganz interessant. Ja, aber weißt am Ende du, hat halt Russell gesagt, ne, meine Reifen, am Ende, er wollte rein und er wusste nicht, wie er es hinbekommt. Am Ende hat er gesagt, du, meine Reifen sind am, am Ende. <lacht> du weißt genau, was ich ja. sagen wollte. Und äh, ja, ich muss auf jeden Fall stoppen. Und dann haben sie ihn gestoppt. Und weißt damit du, war so, dann... Ja,
1: aber sie haben ihn ja nicht nur einfach so gestoppt, was wirklich ganz interessant war an der Stelle. Das Safety Car kommt raus, Verstappen stoppt sofort. Die Mercedes stoppen nicht, obwohl sie unter Safety Car schon die Gelegenheit hätten. Die Mercedes sind dann auf 1 und 2, bleiben beide draußen. Und jetzt passiert Folgendes, das Safety Car wird durch die Boxengasse geleitet, Safety Car Through Pit Lane, weil Bottas eben auf der Ziel gerade steht. Und wenn du sowieso unter einem Safety Car schon deutlich weniger Zeit verlierst, weil natürlich das Feld langsamer fährt, dann muss man sich ja vorstellen, und das muss man wirklich nochmal herausstellen jetzt, wenn das Feld durch die Boxengasse fährt, mit dem Geschwindigkeitslimit in der Boxengasse, dann ist dein Zeitverlust ja noch geringer für einen Stop. Verstehst du? Ja. Wenn sowieso alle durch die Box fahren, ist dein Zeitverlust noch geringer. Das heißt, das komplette Feld biegt jetzt ab, fährt durch die Boxengasse. Russell macht noch Druck, gibt noch Handzeichen, weil er genau weiß, er fährt jetzt an die Box und der vor ihm fahrende war ihm zu langsam unterwegs. Und dann fährt Hamilton durch, Russell biegt an die Box ab, während das komplette andere Feld auch durch die Boxengasse fährt und holt sich frische Reifen ab mit nur minimalem Zeitverlust. Und das Risiko, was aber bestand, wenn das Feld eng zusammengestaucht ist, du kommst nicht mehr raus, da muss man auch mal drüber nachdenken. Genau, wenn ja, das komplette ja. Feld durch die Boxengasse fährt und du machst in dem Moment einen Stop, dann hast du vielleicht einen Unsafe-Release, wenn du rausfährst und kommst und kommst und kommst nicht raus und fällst bis ganz ans Ende zurück. Kann dir auch passieren. Also einen Boxenstop zu machen, während das Safety Car das Feld durch die Boxengasse führt, ist schon eine interessante Geschichte und genau das hat Russell gemacht und hatte dann eben frische rote Reifen zum Schluss und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Aber ich finde äh, rein von den Stops her, von, der, von den Entscheidungen her und dem Timing der Stops absolut interessant.
0: Ja, ist auch. Dann hast du auch äh, interessant noch zum Schluss, also für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, natürlich Verstappen hat dann den Hamilton, also ja, nicht nur das, das müssen wir noch auch sagen, es war sogar die Vermutung, in Spanien haben gesagt, wir müssen die Wiederholung gucken, ob vielleicht nicht Verstappen sogar ihn zu früh überholt ja. hat, den Hamilton, ja. Ja, weil ja. er ihn wirklich, das waren glaube ich, so ein, die ausgerechnet vier Meter oder drei Meter ja. also zwischen der Linie, du darfst ja erst überholen ab der start ziel -Linie, ja. Ja. Und Verstappen war schon auf seiner Höhe da ging es los. Ja, darf man das, darf man nicht. Also doch, man darf, man darf nicht ähm, während der Aufwarnferse, äh, wie Verstappen halt letztes Jahr dauernd gemacht hat, nebeneinander fahren. Genau, aber das sobald man Gas gibt,
1: worden, das darf man nicht.
0: Also, sobald mal Gas gibt, darf man das, ja. Also das war okay, aber jetzt könnte, man darfst, sagen,
1: jetzt könnte man sagen, Hamilton hätte ihn in eine Falle locken können und wieder vom Gas gehen können. Das, das hätte er machen sollen. Hamilton, das wiederum darf Hamilton aber auch nicht. Weil nee, das nicht war bremsen, aber ein
0: bisschen vom Gas gehen, das... das weiß nicht, ob das so ja, aufgefallen ist. Äh,
1: grenzwertig, grenzwertig. Du darfst zwar als Leader das Tempo bestimmen, du musst aber einmal an einer Stelle darfst du das Tempo anziehen. Und äh, wenn du da beliebig das Tempo anziehst und wieder bremst und wieder Gas gibst und wieder bremst, dann wäre das so eine Art erotic driving. Ja, und Bremsen, Bremsen nicht. Aber vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, von 100% aber, auf, auf 95, bin ich mir, weißt du? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch für Hamilton hätte eine Strafe nach sich ziehen können, weil er hatte aber ja lustig wär's gewesen. wieder angezogen. Lustig wäre es gewesen, aber... Ähm, ja, Vor
0: allem, was gut. man schon gesehen hat im Nachhinein, ist, dass Verstappen doch ein bisschen gras weggenommen hat. Also man hat gesehen, also das hat er schon machen müssen, weil sonst wäre es wirklich Aber schlecht gewesen.
1: Du, da siehst du, mal, da siehst du einfach mal den Unterschied und so spannend wie das ist mit den Safety Cars und mit den verschiedenen Strategien, es wird natürlich dadurch ein bisschen gemindert, dass der Red Bull einfach so dermaßen überlegen ist. Also die, die Ferrari hatten keine Chance gegen den Red Bull und die Mercedes hatten erst recht keine Chance.
0: Ich würde ja sogar sagen, nicht der Red Bull, Verstappen. Wie ja. gesagt, Paris ist nicht auf dem Niveau, nicht mal in der Nähe. Ja. Und Verstappen hat so also das, was mir eigentlich gefällt, so eine Lust zu gewinnen, er ja. hätte ganz entspannt auf die nächste Runde warten können, er hat die besseren Reifen, er hat ein äh, besseres Auto, nein, er hat gesagt, ich mache noch, vor der ersten Kurve bin ich vorne, das hätte er nicht machen müssen, das war auch ein bisschen riskant, es hätte irgendwas schief gehen können, ja, also wie auch immer, ja, also er hätte auch ein bisschen vom Gas gehen können, vielleicht hätte dann Hamilton auch eine Strafe bekommen, aber er auch, und dann wäre, was weiß ich, Russell als Erster, weißt du, also ja, ja. da hast du
1: recht, das, ja das macht deswegen Start, also also Starten, das will risiko, und fährt vorbei ja
0: also das risiko äh, hat er jetzt ist er eingegangen weil er halt er hat ja. lust und macht und das fand ich sehr interessant und äh, eigentlich das wie du es immer so schön sagst das highlight für mich war halt dieser restart ja. dieses erinnerungen an letztes jahr natürlich ja nicht ganz so toll weil es nicht konkurrenten sind und dann auch noch äh, zum schluss will ich auch noch mal erwähnen den funk mit hamilton weil da wurde ja, das war auch ein großes Thema in Spanien. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich war jetzt nicht so lang in Twitter und ich, ich gucke auch keine englischen Medien. Aber es ist wohl sehr hart gegen Alonso ähm, ja, geschrieben worden und so, weil er, er so Schlimmes über Hamilton gesagt hat und das geht überhaupt nicht. Und es wurde wohl sehr auf ihn eingehauen. Angeblich, wie gesagt, es seien die spanischen Reporter ja, vor, vor dem Rennen. Und in diesen Rennen hat Hamilton mindestens, wenn nicht schlimmer, gegen sein eigenes Team gehauen. Ganz, ganz schlimm. Hm. Und ja, also die Spanier haben gesagt, die finden das nicht schlimm. Das ist halt in diesem Moment, wie du und ich auch letztes Wochenende gesagt haben, nach dem Rennen. Also das ist der Moment, wo du wirklich angepisst bist, wo alles ja. schlecht läuft und du sehr verärgert bist. Deine Puls, dein Puls ist ganz oben. Und das ist normal, weißt du? Das würde jeder so reagieren. Aber, aber, faires muss man sagen, aber, äh, auch Hamilton macht sowas und die Briten äh, hauen dann nicht so auf ihn drauf. Dann,
1: ja. ja, und ich gebe dir recht, ähm, dass wenn die Emotionen hochkochen, wenn Adrenalin im Spiel ist, dann darf man sowas nicht auf die Goldwaage legen, aber interessant ist es natürlich trotzdem. Und wenn wir es mal analysieren, ich habe ja im letzten Podcast noch gesagt, dass ich Hamilton eigentlich im Moment dafür bewundere, wie ruhig er bleibt nach außen hin, Trotz dieser absolut miserablen Saison und dass er eben so ein Teamplayer bleibt und nicht völlig ausrastet und, und scheinbar äh, wirklich seine Contenance nach innen wie nach außen bewahrt. Aber in diesen Momenten, wie nach diesem Rennen, äh, gelingt es ihm eben dann doch nicht. Das sind dann die Momente, wo auch ein Hamilton richtig sauer ist und das im Funk auch zeigt. Und, Aber warum? Ähm,
0: warum? Weil es ging um P1. Wenn es um, um P6 geht oder P4, ist ihm das egal. Deswegen ja, ist ja, wie du so schön gesagt hast, Contenance.
1: Ich glaube, <lacht> es geht auch ein kleines bisschen vielleicht um George Russell. Denn äh, George Russell, der ja die roten Reifen hatte und nicht so benachteiligt war zum Schluss, ist immerhin Zweiter geworden. Jetzt kannst du sagen, klar, ob Hamilton Zweiter wird oder Vierter, äh, spielt für ihn keine Rolle. Er will gewinnen. Okay, ja, wahrscheinlich stimmt das. Aber wenn Hamilton jetzt ständig und öfter und immer wieder gegen George Russell zurückstecken muss und George Russell die Podienplätze einfährt und Hamilton Vierter wird, dann, glaube ich, kriegt auch ein Hamilton da irgendwann <lacht> mental Probleme mit. Und das war jetzt nicht seine Schuld, das lag jetzt an den Reifen, er hatte keine Chance, sich zu verteidigen. Auf der anderen Seite, George Russell wollte stoppen, George Russell wollte wechseln und das ist der Punkt. Und Hamilton hätte genau dieselbe Möglichkeit gehabt, wenn Hamilton das gesehen hätte und gewollt hätte, dann hätte Hamilton die roten Reifen bekommen. Aber man muss auch dazu sagen, wenn, äh, selbst wenn er auf den Top-Reifen und, und in der perfekten Situation gewesen wäre, äh, Verstappen war unschlagbar. Sie hätten so oder so keine Chance gehabt gegen Verstappen. Deshalb ist der Rennsieg aus meiner Sicht war eine sehr, sehr theoretische äh, Idee oder Überlegung. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, war der Rennsieg so oder so für Mercedes unrealistisch. Aber Hamilton hätte natürlich aufs Podium fahren können.
0: Und im Endeffekt haben wir uns, äh, ich sage jetzt mal, ohne Mercedes und die tolle Strategieabteilung, wäre es doch ein langweiliges Rennen gewesen. Also die haben uns das geschenkt, das schöne Rennen geschenkt. Und äh, ja, es geht gleich weiter nächste Woche und im Heimrennen von Ferrari, wie du schon gesagt hast. Ich frage mich mal, ob wie, wie da die, die Führungsebene empfangen wird. Ich weiß es nicht, weil... Ich wäre schon als Ferrari-Fan, als Tifosi und <lacht> also ich wäre da schon böse, sehr böse. Und vor allem, wenn sie es da vermasseln, wenn sie es da, also so wie jetzt in den letzten Rennen immer was machen, ich weiß nicht, was da passiert. Also irgendwann müssen die ja liefern und ja, das Gute ist, das kommt ja sofort. In ein paar Tagen haben wir das nächste Rennen.
1: Ja, wir sind dieses Mal ein bisschen knapper oder ein bisschen später dran mit unserem Podcast, ähm, müssen wir ja wirklich sagen und wenn unsere Zuhörer das hören, dann werden wahrscheinlich die meisten schon über Monster sprechen. Das macht aber nichts, so ist das in der Formel 1. Es geht Schlag auf Schlag, wenn die Rennen so knapp hintereinander sind und in Monster wird die Demütigung für Ferrari umso größer sein. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht spielt das Glück ja auch mal für Ferrari und vielleicht geht es ja auch mal in die andere Richtung. Ich würde es mir wünschen, wir freuen uns drauf, wir bleiben gespannt und wir hören uns sehr bald, Christian. Mach's
0: gut. So machen wir es. Mach's gut, Frank. Ciao, ciao. Ciao.